0: Bienvenue au podcast À chacun ses règles. Je suis Sophia. Je suis Catherine.
1: Et je suis Yasmine. Ce podcast est créé par le Comité féministe de psychologie et neurosciences cognitives de l'Université de Montréal. Notre podcast se nomme À chacun ses règles. Le titre incite à défendre le libre choix pour chacun et invite aux changements sociaux. Chacun est un néologisme qui découle des mots chacun et chacune et qui se veut inclusif.
2: Donc, le comité féministe étant une grande équipe, les personnes animatrices peuvent changer entre chaque épisode. Nous prendrons donc le temps de nous présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, bonjour, moi c'est Catherine, j'utilise le pronom elle et je suis en dernière année au baccalauréat de psychologie. Je suis membre exécutif du comité féministe depuis octobre 2019 et vous me reconnaîtrez peut-être puisque j'ai aussi fait le premier podcast sur l'agisme. Donc, bien heureuse d'être ici encore avec vous aujourd'hui.
1: Bonjour tout le monde, moi c'est Yasmine. Je suis étudiante en deuxième année au baccalauréat de psychologie à l'UDM et je suis membre exécutif du comité depuis mai 2020. Mon implication me tient à cœur car elle me permet d'apprendre davantage sur le féminisme et elle me permet aussi d'avoir une voix, de m'exprimer et de conscientiser les gens sur les enjeux féministes.
0: Bonjour, moi c'est Sophia. Je suis étudiante en dernière année du baccalauréat en psychologie et je suis bénévole au sein du comité féministe depuis septembre 2020. Les enjeux féministes m'intéressent depuis longtemps et j'ai eu envie de m'impliquer au sein du comité pour pouvoir échanger avec d'autres personnes sur ces sujets et me mettre à jour sur mes connaissances. Ceci est notre quatrième épisode et il portera sur le sexisme dans les diagnostics en psychologie. Même en étant étudiante au baccalauréat en psychologie, nous n'apprenons pas grand chose sur le sujet et cela peut grandement affecter notre future clientèle, comme nous allons le détailler plus tard dans le podcast. Avant de commencer, nous tenons à mentionner deux choses. Tout d'abord, nous nous sommes concentrés sur les biais sexistes, mais nous sommes conscientes qu'ils qu ne sont pas les seuls. Par exemple, il y a aussi des biais racistes et culturels qui existent et ceux-ci sont très probablement
1: abordés dans un futur épisode. Aussi, nous utiliserons les termes « hommes et femmes » qui, lors de ce podcast, désignent les sexes assignés à la naissance. Les études ont été faites chez des personnes cis, c'est-à-dire des personnes qui s'identifient au genre qui leur a été attribué à la naissance. Par exemple, un homme né avec des organes sexuels masculins. Les études en recherche et les diagnostics séparent leur clientèle selon cette catégorisation binaire. Nous aimerions parler en fonction de genre, mais malheureusement, c'est impossible avec le peu d'études ou d'informations sur le sujet du podcast aujourd'hui.
2: Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous savez sûrement, le sexisme, autant dans la société qu'en psychologie, ce n'est pas nouveau. Nous allons toutefois en discuter à partir de la fin du 19e siècle, considérant que la psychologie est devenue un domaine distinct dans ces années-là. Donc, euh, la majorité des gens, peu importe leur connaissance en psychologie, euh, vous allez connaître Sigmund Freud. Et il est considéré comme un des fondateurs de la psychologie, mais une partie de ses théories était pas mal sexiste. Euh, dans le fond, il se basait dans le fait que les femmes sont inférieures aux hommes. Par exemple, puisqu'il considérait le con masculin supérieur, il disait que les femmes avaient une envie du pénis dès leur plus jeune âge. Dans le fond, c'est qu'ils voulait avoir un pénis euh, à place d'un vagin. Et ça, ça, ça faisait partie de leur développement sexuel normal. Par contre, Évidemment, les hommes n'avaient pas d'envie du vagin, selon Freud.
0: Les théories de Freud enseignées à l'école en contexte de psychothérapie et au milieu des années 50 encore, le corps professoral enseignait ce que Freud disait. Donc ça veut dire que la communauté étudiante apprenait à voir les femmes comme inférieures aux hommes. Cela ne permettait pas de traiter en thérapie les femmes et les hommes sur un pied d'égalité et cela affectait grandement les diagnostics. Il a d'ailleurs été démontré dans les années 1970 que les cliniciens et cliniciennes véhiculaient de nombreux préjugés sexistes. Et encore aujourd'hui, les théories de Freud sont enseignées en cours de psychologie alors que euh, ces théories-là ne sont pas remises dans leur contexte historique.
1: Malheureusement, on retrouve aussi le sexisme en recherche. C'est pourquoi, en 1988, l'Association américaine de psychiatrie a publié un document afin de diminuer le plus possible les biais sexistes en recherche. Ce document regroupe plusieurs recommandations sur la formulation des questions, la méthode de recherche, l'analyse des données puis les conclusions. Par exemple, pour un même sujet de recherche, il faudrait étudier les deux sexes et non généraliser constamment les études faites sur les hommes comme s'appliquant systématiquement aux femmes. Or, c'est ce qui s'est passé avec les diagnostics psychologiques. En effet, il existe des différences dans la manifestation des symptômes entre les deux sexes et ces différences auraient dû être étudiées pour faciliter les diagnostics, ainsi mieux traiter la personne.
2: Avant d'en venir aux diagnostics qui sont affectés par le sexisme, nous voulions vous parler du DSM, qui sert comme ouvrage de référence des diagnostics en psychologie et en psychiatrie. Donc, le DSM, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux pour, publié par euh, l'Association américaine de psychiatrie. Et cet ouvrage catégorise les troubles mentaux et décrit les symptômes auxquels le professionnel peut se fier afin de poser un diagnostic. Euh, malgré tout, le DSM a semé la controverse auprès des spécialistes,
0: car les critères de diagnostic ne se font pas l'unanimité de tous et toutes. Euh, en effet, il y a une partie subjective lorsque le professionnel doit déterminer si le trouble cause de la détresse relativement importante ou non pour la personne, euh, et cette détresse est importante pour poser un diagnostic ou pas. Aussi, l'industrie pharmaceutique influence parfois la rédaction du DSM et peut encourager la création de nouveaux diagnostics euh, afin de commercialiser des médicaments spécifiques pour ceux-ci et faire plus d'argent, même si le diagnostic en soi n'est pas nécessairement un trouble ou anormal. Euh, le DSM est donc un outil utile, mais pas toujours objectif.
1: Enfin, plusieurs psychologues et psychiatres évitent de poser des diagnostics lorsqu'ils ont un doute, car malheureusement, un diagnostic est associé à une stigmatisation sociale. Le fait d'avoir un trouble peut influencer l'attitude de vos amis, de votre famille à votre égard, et vous auriez peut-être même du mal à décrocher un emploi. Combattre la stigmatisation sociale associée à un trouble mental, ça, c'est un autre problème que l'on pourra discuter lors d'un autre podcast. Pour l'instant, nous allons continuer de parler des biais sexistes présents dans les diagnostics comme celui de l'hypersensibilité, du trouble du spectre de l'autisme, du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et du diagnostic de douance. Aussi, si vous voulez consulter les sources, elles seront dans la liste de références. Nous avions aussi mis quelques suggestions de lecture intéressantes. Donc, si vous voulez apprendre davantage sur les diagnostics que l'on a abordés aujourd'hui, tout sera dans la liste.
2: Donc, on va vous parler en premier de l'hypersensibilité. On veut juste dire que ce n'est pas un trouble qui est dans le DSM, mais c'est plutôt un trait inné. fait que l'hypersensibilité, c'est la capacité à ressentir des émotions à des degrés forts face à des événements extérieurs, comme des situations où la relation humaine est au centre, mais aussi face à des non-événements, comme des paysages immuables ou les sons de la nature. Au niveau des sens, les personnes hypersensibles sont plus sensibles que la moyenne à ce qu'elles voient, à ce qu'elles entendent, touchent, goûtent et sentent. Euh, les ressentis vécus dans de telles situations, comme des sensations, des émotions et des sentiments, sont nourris et agrandis à l'intérieur, un peu comme un écho interne qui enfle et s'auto-entretient. Euh, on, on a lu un témoignage dans une de nos sources qui disait euh, qu'une personne hypersensible euh, nommée comme ça. Elle disait euh, « Je perçois tout très fort, comme s'il n'y avait pas de filtre. C'est être, être perméable à tout. » Donc, dans le fond, aussi être hypersensible, ça peut être être affecté par les souffrances, les malheurs et les détresses de l'autre euh, de façon euh, amplifiée. Donc, il y a beaucoup de gens hypersensibles qui ont un grand besoin de justice et un grand besoin d'aider parce qu'ils ne sont pas capables de voir les autres souffrir. Euh, aussi, l'hypersensibilité, ça s'exprime différemment chez les gens. Ça n'affecte pas nécessairement tous les sens chez toutes les personnes. Par exemple, il y a des gens qui vont être très hypersensibles au son, mais pas aux lumières. Puis il y en a d'autres qui vont juste être hypersensibles dans leurs émotions, mais moins à qu ce qui est euh, le toucher, leur, le goût le, puis tout ça. Donc euh, aussi, euh, l'hypersensibilité est très souvent inclue dans d'autres profils, tels que la douance, le TDAH ou l'anxiété. Puis les personnes hypersensibles, elles peuvent rencontrer des défis
0: ou des et avoir des forces. Euh, parmi les défis qu'elles peuvent rencontrer, on peut citer l'environnement qui peut être vraiment agressant. Par exemple, prendre le métro, il y a du bruit, il y a des odeurs avec le parfum que les gens vont porter, les lumières, etc. Euh, L'hypersensibilité, ça peut aussi constituer un terrain favorable au stress et à tous les défis qui en découlent. Par exemple, des troubles du sommeil, une perte d'appétit, euh, une sensation de faim excessive, un sentiment de déprime, de l'anxiété, des peurs diverses. Par exemple, l'idée d'aller faire ses courses ou prendre le métro, justement. Euh, les personnes peuvent vivre aussi de la peur de décevoir, d'être jetées ou une peur d'être abandonnées par les autres. Euh, elles vont aussi facilement détecter l'humeur des autres comme des éponges. Elles vont vraiment absorber leurs émotions puis être très réceptives. Euh, donc ça, ça peut constituer des défis au quotidien. Mais en même temps, il y a des belles forces qui viennent avec. Par exemple, ça va être des personnes souvent très empathiques, qui ont beaucoup de, com de compassion, euh, elles ont une forte intuition. Ce sont aussi souvent des personnes qui sont très disposées à ressentir et à exprimer des sentiments euh, C'est aussi des personnes créatives et souvent très consciencieuses
1: L'un des préjugés sexistes est le fait que la sensibilité est perçue comme un trait féminin Et malheureusement, dans notre société patriarcale, toute caractéristique féminine est dénigrée Ainsi, une femme hypersensible est perçue comme étant fragile Elle ne sera pas prise au sérieux lorsqu'elle exprimera son émotivité On lui dira probablement qu'elle est trop et qu'elle en fait trop Quant à un homme hypersensible, on verra ce trait comme un défaut. Il sera probablement ridiculisé car, encore une fois, tout ce qui est féminin est méprisé par notre société patriarcale. Par conséquent, les femmes et les hommes consultent moins pour leur hypersensibilité par peur de ne pas être pris au sérieux ou, encore pire, de se sentir ridiculisé. Pour continuer, un autre
0: diagnostic dont on voudrait vous parler est le trouble du spectre de l'autisme, ou TSA. Euh, dans le fond, le TSA, c'est un trouble neurodéveloppemental et on ne connaît pas vraiment les origines, mais il semble y avoir une composante génétique qui va être influencée à, par la suite par des facteurs environnementaux. Euh, donc le TSA, selon le, les critères du DSM-5, euh, c'est... Ben dans le fond, il y a deux critères. C'est un déficit persistant de la communication et des interactions sociales dans plusieurs contextes. Et le deuxième critère, c'est euh, des comportements, des intérêts ou des activités restreintes et répétitives. Euh, il faut que ces caractéristiques, que ces caractéristiques pardon, soient présentes dès la petite enfance et qu'elles
1: impactent le fonctionnement au quotidien de la personne. Les personnes autistes vivent aussi quelques défis. Par exemple, les interactions sociales peuvent être difficiles et demander beaucoup d'énergie. Les autistes aussi ont souvent des particularités sensorielles, soit des hypersensibilités, comme décrites plus tôt, ou des hyposensibilités. Par exemple, ne pas être capable de ressentir la douleur ou la faim. Ils vivent aussi quelques difficultés au niveau des fonctions cognitives. Euh, une personne autiste peut avoir de la misère à gérer un imprévu parce qu'elle est désorganisée et elle a de la difficulté à faire preuve de flexibilité. Enfin, la majorité des autistes ont des troubles de sommeil. Puis, euh, ils ont aussi des superbes de belles forces. Par exemple, la capacité d'acquérir des connaissances puis une expertise avancée sur les sujets qui les passionnent. Elles perçoivent aussi les détails. Et finalement, dans les relations, ce sont des personnes qui sont très fiables. Pour ce qui est de la prévalence, on estime environ une personne sur 100 euh, qui est autiste.
2: Pour revenir au sujet du podcast, on va parler des biais sexistes dans l'histoire. Par exemple, euh, l'autisme a été étudié en grande majorité chez les garçons. Euh, dès les années 1940, ceux qui ont décrit l'autisme pour la première fois l'ont observé en grande majorité chez des garçons. Les représentations dans la culture populaire entretiennent l'idée que les garçons et les hommes sont davantage concernés par l'autisme. Par exemple, quand on pense à des personnes autistes dans les films, on pense euh, au film Rain Man, où est-ce que c'est un homme blanc, et aussi on peut penser à la nouvelle série Atypical, euh, qui présente un adolescent blanc. Aussi, le sexisme peut s'appliquer à l'entourage des personnes autistes. Par exemple, dans les années 60, il y a un spécialiste qui avait dit que c'était la relation mère-enfant qui pouvait expliquer l'autisme chez l'enfant. Il y a aussi une différence d'expression entre les genres. Par exemple, les femmes camouflent davantage leurs symptômes pour se conformer aux normes et aux attentes sociales. Par exemple, elles vont se forcer à établir des contacts visuels ou vont davantage réprimer des gestes stéréotypés qui sont facilement visibles, par exemple comme se balancer ou agiter les mains. Ce camouflage serait en partie expliqué par la pression exercée sur les filles pour se conformer au rôle genrés. Euh, aussi, les filles autistes euh, montrent plus souvent que les garçons ont un désir de développer des liens d'amitié avec des pères neurotypiques. Euh, neurotypiques, c'est-à-dire des gens qui ont un fonctionnement qui est considéré dans la normale. Euh, ce désir pourrait aussi faire, euh, en fait, les encourager à inhiber certains traits dans le but d'être acceptés. Aussi, euh, les femmes vont souvent avoir des intérêts spécifiques plus socialement acceptables que les garçons. Par exemple, si une adolescente est passionnée par les chevaux, ça passe plus inaperçu qu'un garçon qui est passionné par les plans de métro. Donc, c'est quoi les conséquences de tous ces biais sexistes et tout cette, euh, toutes ces différences-là? Euh, premièrement, les filles sont moins diagnostiquées que les garçons. Il y a 40 ans, on pensait qu'il y avait environ une femme pour 15 hommes autistes. Aujourd'hui, il y a environ une femme qui est diagnostiquée pour environ 4 à 5 hommes, ce qui est vraiment une grande augmentation. Euh, sur le long terme, il y a un risque de se perdre et de ne plus savoir ce qui appartient à leur identité et ce qui relève du masquage. Euh, le recours au camouflage euh, semble rendre les filles plus vulnérables à l'épuisement. Et aussi, les femmes autistes euh, développent souvent des troubles internalisés comme l'anxiété et la dépression qui peuvent être par le stress lié au fait de camoufler pour se conformer so euh, socialement. Ce sont souvent ces troubles qui vont porter les personnes à consulter en premier, un ou une psychologue, puis qui vont les mener à investiguer davantage sur leur fonctionnement. Euh, pour finir, les femmes autistes sont diagnostiquées beaucoup plus tard que les hommes. Il n'est pas rare que les femmes soient diagnostiquées dans la vingtaine ou la trentaine, ou même plus tard, tandis que les hommes sont plus souvent diagnostiqués dans leur enfance ou au plus tard à leur adolescence.
1: Maintenant, on va parler du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental qui euh, regroupe deux composantes principales. La première étant l'hyperactivité avec l'impulsivité et la deuxième étant l'inattention. Le DSM décrit trois profils. Donc, premièrement, l'hyperactivité avec l'impulsivité sont les caractéristiques prédominantes. Dans le deuxième profil, profil c'est l'inattention qui est la caractéristique prédominante. Et finalement, dans le troisième profil, les deux composantes sont autant présentes. Pour le TDAH, il est nécessaire que les symptômes soient présents depuis l'enfance et qu'ils impactent le fonctionnement quotidien de la personne.
2: Donc, encore une fois, on va parler des défis et des forces pour les personnes ayant un TDA avec ou sans H. Donc, un, pour les défis, par exemple, il y a une difficulté à ignorer des stimuli environnants, par exemple des bruits ou des mouvements, ou même les stimuli internes, comme l'envie de finir la phrase de quelqu'un d'autre. Euh, il y a aussi une perception du temps qui est altérée. Ils ont plus de difficultés à estimer le temps qu'une tâche peut prendre. Donc, c'est pour ça que des fois, ils sont en retard ou qu'ils remettent leurs travaux en retard aussi. Il y a aussi une difficulté au niveau des fonctions cognitives, surtout les fonctions exécutives. Par exemple, la mémoire de travail peut être affectée. Pour ce qui est des forces, ces personnes-là ont souvent une très grande créativité et imagination, ce qui est vraiment un atout en entreprise pour trouver des solutions novatrices. Il y a aussi une capacité à rester très concentrée lors de l'exécution d'une tâche qui les passionne. Aussi, c'est des personnes qui sont dynamiques et enthousiastes. Donc,
0: parmi les personnes qui ont un TDAH, on observe aussi des différences selon les genres. Par exemple, euh, les femmes avec un TDAH ont davantage tendance à masquer leurs symptômes euh, pour se conformer aux normes et aux attentes sociales. Euh, les filles, plus souvent que les garçons, vont avoir le type inattentif, c'est-à-dire un TDA sans H. Donc, euh, alors que les garçons vont plutôt avoir le profil avec hyperactivité. Donc, souvent, euh, les filles, ben, on va dire qu'elles sont dans la lune, par exemple en classe, quand elles n'écoutent pas. Mais ça ne va pas déranger. Euh, les garçons vont être plutôt agressifs physiquement, alors que les filles vont plutôt montrer de l'agressivité verbale, par exemple. Euh, toutes ces différences, ça a aussi occasionné des biais en fait, dans l'histoire. Euh, par exemple, l'hyperactivité, comme elle est plus visible et que la proportion de garçons, de garçons pardon, qui ont euh, de l'hyperactivité est plus grande, ben, le TDAH a d'abord été étudié chez les garçons, parce que c'est ce qui était visible. Euh, les filles sont aussi susceptibles, plus susceptibles... Euh, de ne pas être identifiée comme ayant un TDAH, alors qu'a priori, les études tendent à montrer maintenant qu'il y a autant de filles que de garçons qui ont un TDAH.
1: Malheureusement, il n'est pas rare que les femmes soient diagnostiquées avec un TDAH à l'âge adulte, souvent dans la vingtaine ou même dans la trentaine. Puisque les filles ont une forme moins facilement remarquable, elles sont donc moins diagnostiquées que les garçons. C'est pourquoi les filles vont internaliser leurs symptômes, comme par exemple le manque d'organisation. Elles vont percevoir ça comme un défaut, puis ça va affecter malheureusement leur estime de soi. Par conséquent, les filles développent plus souvent des troubles internalisés, par exemple de l'anxiété, euh, de la dépression ou encore une fois le trouble, les troubles alimentaires.
2: Donc Maintenant, on va enchaîner avec notre dernier diagnostic, soit la douance. Vous ne reconnaissez peut-être pas le mot. Euh, dans le fond, euh, peut-être ce que vous allez reconnaître, c'est le mot « surdoué ». Donc, il n'y a pas encore de consensus sur la terminologie. Puis Autant en France qu'au Québec, on n'utilise pas les mêmes mots. Il y a plusieurs mots. Il y a la surdouance. Il y a le HPI, qui est le haut potentiel intellectuel. Il y a la précocité intellectuelle. Mais nous, comme mentionné plus tôt, on va utiliser le mot « douance ». Aussi, ce n'est pas un diagnostic du DSM, mais cela peut être diagnostiqué principalement par un ou une neuropsychologue. Donc euh, parmi
0: les caractéristiques du profil de douance, ben, il est communément admis que ça correspond à un, à un QI qui est supérieur à 130. C'est donc environ 2,5 de la population, c'est deux écarts-types au-dessus de la moyenne qui se situe à 100. Euh, mais le, la douance c'est pas que un QI, c'est aussi d'autres caractéristiques, par exemple un mode de raisonnement particulier, un fort besoin d'autonomie, puis dans le fond on pourrait dire que la différence elle est pas juste quantitative, mais elle est aussi qualitative. Euh, L'expression de la douance elle va résulter de l'interaction euh, entre la biologie et l'environnement et euh, il est fréquent d'avoir plusieurs personnes douées dans une même famille, par exemple. Euh, D'un point de vue neurologique, on observe des différences, par exemple, au niveau des connexions dans les différentes aires cérébrales. Euh, il existe aussi euh, des personnes doublement exceptionnelles, c'est-à-dire des personnes qui ont de la douance mais qui ont aussi un trouble associé, par exemple le TDAH ou le TSA ou d'autres troubles. Euh, ces personnes vont souvent avoir des profils hétérogènes lors de l'évaluation du QI, c'est-à-dire que parmi leurs habiletés cognitives, elles vont performer avec des gros écarts entre chaque habileté qui va être évaluée. Euh, il est parfois donc difficile pour ces personnes d'être euh, identifiées parce que soit la douance va masquer le trouble, soit le trouble va masquer la douance, ou alors des fois les deux vont se masquer mutuellement, puis la personne ne va juste pas savoir comment elle fonctionne, puis ça va la rendre vraiment vulnérable, puis générer chez elle du stress, puis potentiellement une faible estime de soi.
1: Pour ce qui est des défis liés à la douance, dans environ 40 des cas, les personnes surdouées ont de l'hypersensibilité. Donc, il est fréquent qu'ils aient, qu aient aussi un trouble d'anxiété ou de dépression. De plus, elles ont souvent l'impression d'être différentes des autres, puisqu'elles ont un fonctionnement cognitif hors de la normale, ce qui crée parfois une difficulté à socialiser. Elles ont souvent de la difficulté à l'école, car c'est peu motivant, considérant qu'elles qu ne sont pas assez stimulées. Puis, lorsqu'elles arrivent à l'université ou même au cégep, ça devient trop difficile car elles n'ont jamais appris à étudier de façon efficace ou même à s'organiser dans leur étude.
2: Euh, les gens ayant de la douance ont aussi euh, de grandes forces. Par exemple, ils ont une grande capacité à faire des liens. Euh, ils ont aussi une grande rapidité d'esprit, une rapidité d'apprentissage, une grande créativité. Ils ont aussi beaucoup d'empathie, ce qui amène une grande implication parce qu'ils veulent aller jouer contre leur sentiment d'injustice, puis ils veulent aussi aider les autres. Ils ont aussi une très bonne intuition en général, vu qu'ils sont empathiques puis qu'ils euh, qu ont souvent de l'hypersensibilité, voient très bien ce que les autres ressentent. Puis sinon, ils sont souvent autodictacts, donc ils apprennent, euh, elles apprennent par eux-mêmes.
0: Alors, euh, comme on l'a fait pour les autres diagnostics, on va parler des différences entre les genres. Donc, euh, les femmes camouflent davantage, comme on l'a déjà un peu mentionné plus tôt. Euh, les femmes dans la société, euh, dans notre société occidentale, dans le fond, sont souvent poussées à être plus discrètes et à demander moins d'attention. Donc, euh, malgré l'ennui euh, causé par des facilités à l'école, ben, les filles vont souvent arrêter de, simplement arrêter d'écouter, puis s'en déranger. Elles ne vont pas s'exprimer sur leur malaise, puis dans le fond, ben, ça va faire qu'elles ne vont pas recevoir euh, le support dont elles auraient besoin. Au pire des cas, on va juste dire ben, qu'elle est dans la Lune. Euh, les femmes ont aussi euh, beaucoup de pression pour paraître dans la norme, donc euh, parfois, elles vont éviter de se démarquer et d'avoir de, des bonnes notes à l'école pour juste rester dans le groupe et paraître le plus normal possible.
1: Selon une étude, la population générale associe moins souvent le mot « femme » au mot « génie ». Même dans l'histoire, on parle majoritairement d'hommes intelligents comme par exemple Albert Einstein ou encore Newton. Aussi, l'hypersensibilité est une caractéristique commune chez euh, les doués. Elle est considérée comme normale chez la femme, donc il n'y a pas de suivi dû à ce symptôme. Toutefois, chez les hommes, l'hypersensibilité serait vue comme un symptôme, puisqu'elle est considérée socialement moins commun chez eux.
2: Donc, quelles sont les conséquences dues à ces biais? Euh, tout d'abord, les filles douées sont souvent identifiées plus tard et en moins grand nombre que les garçons. Aussi, elles sont souvent mal diagnostiquées car on regarde les symptômes créés par la douance, comme l'anxiété, la dépression et les difficultés sociales, sans se douter que la source est de la douance. Donc, on va donner un diagnostic de trouble de la personnalité limite, d'anxiété, mais ça va être des... parce que ces diagnostics qui sont souvent associés comme normaux chez les femmes et plus communs chez celles-ci. Donc, en place de regarder si c'est de la douance, on va juste donner un diagnostic autre. Donc, euh, avec toutes ces informations, on, va, on voulait aussi parler de pourquoi c'est important de parler de ces biais sexistes-là, puis c'est quoi les répercussions.
1: Un mauvais diagnostic peut grandement affecter la vie des gens. En effet, ça peut changer notre vision de nous-mêmes et aussi affecter notre confiance en soi.
0: Donc, les gens vont souvent consulter pour comprendre comment ils fonctionnent, puis pourquoi parfois ils se sentent différents. Et un mauvais diagnostic, ça va faire qu'ils vont pas se comprendre plus qu'avant.
2: Donc, je vais prendre mon expérience en exemple. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un mauvais diagnostic par un psychologue quand j'avais environ 10 ans. Puis après ça, j'ai pris de la médication pendant une dizaine d'années jusqu'à mes 20 ans jusqu'à ce que je reçoive le bon diagnostic en ayant voir une neuropsychologue. Puis j'ai été chanceuse que ça ne soit pas un médicament qui affecte mon, le développement de mon cerveau parce que si ça avait été le cas, j'aurais eu le mauvais diagnostic, le mauvais médicament puis ça aurait pu grandement affecter comment j je me serais développée. Puis aussi, ça a beaucoup affecté ma confiance en moi. Tu sais, avoir ce diagnostic-là, ça changeait comment je me voyais, comment je comprenais mes forces, mes faiblesses. Mais finalement, le vrai diagnostic que j'avais, qui avait environ les mêmes forces et faiblesses, ça venait pas de la même source. Fait que ça fait que je travaillais sur des affaires qui n'avaient pas vraiment rapport avec mes, mes vraies difficultés. Fait toute ma vie, on dirait que je me comprenais pas vraiment. Puis je, me, je trouvais pas tant que le diagnostic m'allait. Tu sais, j'étais là, c'est un professionnel qui me l'a dit, ça doit avoir raison. Donc, je l'ai cru, puis j'ai continué. Puis une fois, je, quand je me suis fait rediagnostiquer, bien, j'ai compris pourquoi ça ne fonctionnait pas pour moi. Mais ça a vraiment beaucoup influencé mon estime de moi, comment je me voyais. Puis évidemment, c'était peut-être pas basé dans le sexisme, mon diagnostic, mais ça a vraiment eu un énorme impact sur ma vie. Puis je vais aussi
0: faire un témoignage personnel. Dans le fond, j'ai reçu plusieurs diagnostics dans la vingtaine euh, après avoir fait un burn-out puis une dépression. Puis c'est cette dépression-là qui m'a amenée à consulter. Et finalement, après avoir reçu mes diagnostics, ben avoir des mots pour me décrire et mieux me comprendre, mieux comprendre comment je fonctionne, ça a été un soulagement. Puis ça m'aide à me connaître, puis accepter mes limites. Et aussi, ça m'aide à reconnaître et à valoriser mes forces, dans le fond. Fait enfin que tout ça, ça résulte en une meilleure estime de moi. Puis je reprends petit à petit confiance en moi, puis en mes capacités. Et franchement, c'est assez libérateur.
1: Donc, l'impact de ne pas recevoir le bon diagnostic est réel c'est pour cela qu'il est important que les personnes qui font de l'intervention soient au courant de ces biais sexistes. Elles peuvent grandement changer la vie de la clientèle.
2: Donc, pour conclure, nous avons nommé quelques diagnostics, mais ce ne sont pas les seuls pour lesquels il existe du sexisme. Ce sont toutefois ceux qui sont les, les plus documentés sur le sujet. De plus, puisque le podcast est court, nous devions choisir lesquels dont on voulait parler. Euh, nous vous rappelons aussi que les
0: biais sexistes euh, ne sont pas les seuls et qu'il existe aussi des biais racistes et culturels. Et notons aussi que les biais sexistes existent aussi énormément dans les diagnostics médicaux, pas juste psychologiques. Par exemple, quand les femmes disent ressentir de la douleur, cette douleur est souvent négligée ou considérée comme étant psychologique et non physique, ce qui fait qu'elles vont moins se faire prescrire d'antidouleur. Donc c'était
1: Catherine, Yasmine et Sophia. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez les communiquer par message privé ou par courriel. On aime beaucoup avoir votre, votre opinion. N'hésitez pas à nous envoyer des témoignages. Vous pouvez aussi partager ce podcast sur vos réseaux sociaux pour soutenir l'initiative du comité.
2: N'oubliez pas d'aller suivre la page Facebook et Instagram du comité féministe de Psycho-neuro de l'UDM. Et toutes les références utilisées seront disponibles pour vous dans la description du podcast.
0: Restez à l'affût pour le prochain épisode du podcast qui sortira en janvier 2021. D'ici là, prenez soin de vous.